0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do Quinto Quarto. Hoje comigo tenho o Rui Costa, um grande amigo meu e bom treinador que nos conhecemos no Porto e que hoje em dia está na Islândia. Olá Rui, obrigado por ter aceito o meu convite, estás aqui no, no podcast e espero que possas ajudar também grandes treinadores como já me ajudaste a mim.
1: Bom dia Vasco, bom dia a todos os que nos estão a ouvir. É com muito gosto que, que participo neste teu novo projeto. Uh, só tem, só tem porque, porque trazer coisas boas ao nosso basquetebol e se puder ajudar um bocadinho com, a partilhar a minha experiência tenho todo Isso, o prazer certeza
0: que, que irás ajudar de certeza Rui, tu jogaste basquete muitos anos passaste para treinador como é que foi essa transição? com que idade? como é que estruturaste mais ou menos a tua, dentro da tua cabeça quando começaste? se já sabias o que, é que querias ser? se querias ser treinador? se não? se foi um, um hobby que depois foi criando alguma... Foi criando algum, algum bichinho para o profissionalismo? Conta-nos um pouco sobre isso.
1: Essa, essa resposta tem, tem, tem várias fases, digamos assim, essa transição. Um, eu realmente comecei a jogar basquete muito cedo, com, com 7 anos de idade, em, em Viena de Castel, onde sou natural. O meu, o meu pai, na altura, já era treinador e ainda jogava. Já estava na fase uh, final da carreira dele. Eu lembro-me de trocar cromos com os com os colegas de equipa dele de 18 anos, uh, trocar cromos da NBA um, e, uh, e, portanto, comecei a jogar com 7 anos e, desde miúdo, que, que me apaixonei pela, pela modalidade, eu pratiquei outros desportos, mas a partir de, de determinada idade pratiquei mais seis desportos, de judo, natação, futebol, essas coisas. Um, de quem, por exclusivo ao basquetebol e, e quando comecei a, a, a jogar só basquete quando mudei para Aveiro porque nós fomos vir para Aveiro e Aveiro é realmente a, a capital do basquetebol em Portugal há uma paixão pelo jogo que, que, é, que não é comum em Portugal, as pessoas realmente vivem, vivem o pavilhão e vivem a modalidade e eu fui jogar para Osgueira e, e eu passava os fins de semana no pavilhão com 12 anos entrava a sexta-feira.
0: que é o Jogueira é que é um dos clubes que hoje em dia é, é, na Liga aquilo, é capaz de sim, ter sim, uma é das massas associativas é mais presentes não.
1: No, na, na, na FPBTV ou na, ou na, na RTP2 quando, quando há jogos em esgueira e há um, há um fenómeno que eu adoro em esgueira que é quando chega ao intervalo, tu vês centenas, literalmente centenas de miúdos à porta do campo à espera que, que, que sou a buzina para se sprintar, a correr até às bolas para ver quem chega lá primeiro e consegue uma bolinha para lançar. E há 20 anos atrás foi exatamente há 20 anos atrás eu era um desses miúdos. O esgueira na altura também jogava na liga, depois também foi o esgueira a ver o básquet, um, E já era era assim, era, era, era assim, mas não era só nos Jogos da Liga, era assim em todos os Jogos. Nos Jogos da Liga havia mais miúdos, mas eu estava lá em todos com os meus amigos, se fosse nos Sub-14, nos Sub-16, nos Sub-19, nas Sub-19, nas Sub-18, sub estávamos lá e íamos a correr para as bolas e passávamos o fim de semana assim. E depois, portanto, eu desde cedo que me apaixonei e, e sempre e quis ser, quis ser jogador um, depois em Aveiro também joguei no Galitos fiz a, quase a minha formação toda lá e cheguei aos seniors no Galitos na altura era na Proliga era uma liga verdadeiramente semi-profissional, eu tive dois colegas de equipa norte-americanos no meu primeiro ano de senior na Proliga que ganhavam, ganhavam mais do que, o que ganham os de agora, ganhavam mais de mil dólares um, e e, portanto, era um, era um sonho meu ser, ser jogador profissional, uh, mas também a minha geração viveu uma, a crise do nosso basquetebol sénior, o, o fim da liga. Eu cheguei a, a, sim, sim, sim. a treinar uh, com o Aveiro basquet co para, para, para complementar um treino, lembro-me, quando tinha 15 ou 16 anos, e, e passado quando cheguei aos sénior, entretanto, a liga acabou. Uh, e, uh, e, portanto, eu joguei muitos anos na Proliga, ainda joguei, joguei, joguei dois anitos na Liga, um, mas, mas não, não vivi como, como profissional, verdadeiramente, enquanto jogador. Uh, e e aos, aos 20, quando jogava na Proliga, uh, decidi que, que queria começar a ser treinador, uh, por essa paixão que eu tinha pelo basquete. Não porque quisesse começar a, a pensar numa carreira de treinador nessa altura, eu sempre disse que ia jogar até os 40, uh, deixei, deixei este ano com, com 32, um, mas, mas sempre disse que ia jogar até os 40. À medida que, que fui começando a, a treinar, um, fui-me apaixonando pelo treino, uh, fui-me apaixonando pela, por esta profissão de, de ensinar e de, de se relacionar com... Com, uh, com os atletas de de ter impacto de causar impacto na vida do, dos nossos atletas seja uh, no basquetebol seja uh, na vida uh, e, e de, de lhes transmitir valores que que o basquetebol enquanto modalidade coletiva uh, consegue transmitir e aos poucos uh, cada vez mais na, na minha cabeça uh, foi se foi se foi nascendo uma voz a dizer que que isto era o que me apaixonava e que eu gostava de fazer isto, ou gostaria de fazer isto da forma profissional. Um, e o, o que eu fui fazendo, uh, de forma uh, um pouco inconsciente no início e de forma mais consciente nos últimos anos, foi uh, ser profissional em, ainda antes de, de o viver, de, o, de ganhar de o ser. como tal, digamos Sim. assim. Uh, foi investir muitas horas, uh, treinar muitas equipas ainda que, que não tivesse a recompensa financeira que, que se calhar se justificava. E, portanto, a transição de, de jogador para treinador foi uma, uma transição... Eu não, não, não sei se foi natural, mas foi progressiva, em que eu fui conciliando as duas, as duas atividades durante 10, 12 anos e depois chegou a um ponto em que... Uh, nos últimos dois anos, uh, depois de ter jogado na Liga e ter deixado de jogar na Liga e estar a, estar a jogar de forma mais recreativa na, na segunda divisão em Portugal, uh, achei que, que estava na altura de, de, de dar de alto, um salto para o profissionalismo de, nível. Treinador. Que, que jogar, uh, sim, sim. enquanto que eu antes, jogava, nos últimos anos já jogava para complementar a minha formação como treinador, porque eu acho que ter esta perspectiva de jogador e, e ter tido isso nos últimos sim. anos. É, é muito valioso como treinador.
0: Pois é, isso que eu te ia perguntar a seguir, porque eu tenho essa noção de que quando tu jogas e estás dentro da, daquele meio de, do profissionalismo e da liga, e passas por várias situações várias vezes no mesmo ano, que quando as, as, as passas como treinador, já estás, sentes que aquilo já é algo algo confortável para ti, porque já passaste numa situação muito mais estressante a nível do jogador. Uma,
1: uma das coisas que eu, que eu te dizia há pouco, que eu, que eu procurei fazer enquanto treinador, foi um, viver muitas experiências, num curto espaço de tempo. E nos últimos tempos, como, como jogador, uma das coisas que eu pretendia, além do, do, do gozo de, de jogar e da, 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 da piada que tem fazer parte de uma equipa, um, uma das coisas que eu pretendia... Era, o ponto, do ponto de vista de treinador, ter uma perspectiva diferente e poder vivenciar experiências da perspectiva do jogador. Saber como, como os meus colegas de equipa reagiam quando um treinador uh, uh, tinha uma postura mais positiva, uma postura mais negativa. Um, saber vi, viver o, o scouting report da perspectiva do jogador como é que como é que eles recebem a, as informações que os treinadores estão a dar quando são em vídeo quando são em papel todo esse tipo de experiências uhum. uh, como jogador eram coisas que me que me poderiam ajudar no futuro como treinador e, e eu teria tempo na minha ótica sempre tenho tenho os próximos 30 anos para ser treinador uh, portanto teria tempo para para viver isso apenas enquanto treinador e, e como jogador, havia uma, um tempo limitado. E, portanto, quis continuar a viver essas experiências. Um, foi, foi essa a perspectiva. Não sei se respondo à tua pergunta ou não. Sim, sim,
0: perfeitamente. E, Rui, diz-me outra, outra coisa. Dentro dos do, últimos anos, eu, eu já te conheço na altura em que tu estás na, a transferir do Maia ah, para, o, para o Clips, não estou em erro, e, e felizmente, felizmente segui o teu trabalho no, no, no decorrer desses anos. E agora aparece esta, esta, esta oportunidade na Islândia para seres treinador de uma academia e de um clube lá. Explica-me um pouco como é que, como apareceu, se foste tu que foste à procura, se te contactaram e um bocado a estrutura eu vou do vou responder essa lá.
1: pergunta voltando um bocadinho atrás que tem a ver um bocadinho, acho eu, com, com a minha filosofia com a, com a minha forma de estar em relação a esta, esta atividade de treinador. Esta, esta, sim, esta claro. oportunidade sim, sim. surge porque eu desde cedo tive por árbitro procurar responder que sim a desafios novos. Como eu te disse há pouco, eu comecei a ser treinador com 20 anos de idade, na altura no Maya Basket, jogava, jogava na Proliga na altura. Entretanto, a vida de jogador foi me levando a outros clubes, ao povo, na, também na, também na Proliga... Um, Foi-me foi levando fui por ter no, no académico e, e ao longo desses tempos fui sempre fui sempre treinando um, e, e uma das coisas que eu procurei fazer foi treinar diferentes escalões treinar uh, diferentes géneros treino, masculino feminino um, treinar como principal treinar como adjunto uh, tive a oportunidade de trabalhar com muitos amigos meus com muitos treinadores meus amigos de quem fui aprendendo muitas coisas um, e, e nessa mesma ótica, no verão, também procurei sempre, desde, desde há, há vários anos para cá, a viver experiências, em vez de estar parado, viver outras experiências, e, e o que acontece no verão, no, no basquetebol, seja em Portugal, seja nos países, são, são campos de férias, campos de basquetebol, um, certo. e, e nessa, nessa, nessa ótica eu tentei, ir participando em, em campos de, de basquetebol, participei em diversos em, de, de, em Portugal, e fui fazendo muitas amizades e muitos contactos enquanto treinador, fui bebendo muito conhecimento de, dos treinadores com quem, com quem fui partilhando essas experiências, um, e, e uh, ao mesmo tempo fui criando contactos, um, não era algo que eu, que eu planeasse ir para a Islândia, não foi algo que eu, que eu tivesse pensado, olha, quero ir para a Islândia ser treinador, de todo. O que aconteceu foi que no, este ano, em 2019, eu decidi que, que no final da época 2018-2019 queria sair de Portugal e, e viver uma experiência no exterior. E, e curiosamente, um dos contactos que eu, tinha, que eu, que eu fiz né, num desses campos de férias, no, no verão passado, em 2018, foi um contacto inglês, do, do Chris Kerr, que é o, o treinador com quem eu atualmente trabalho aqui na Islândia. E ele, é, ele foi jogador profissional, jogou, jogou no, no college no, em, em Drake, nos Estados Unidos, e, e jogou na, na seleção inglesa, e entretanto ele também jogou aqui na academia, quando era miúdo, e, e casou-se na Islândia e vive na Islândia. E, e, portanto, foi através desse contacto que eu fiz uh, num campo de férias, Uh, que surgiu esta oportunidade de ir para a Islândia. Uh, nós na altura demos bastante bem, mas estava de longe na minha cabeça pensar que alguma vez uh, isso ia resultar numa proposta de trabalho. Uh, portanto, no, o que aconteceu foi que uh, no, quando eu decidi que, que queria sair de Portugal andava à procura de votos uh, para, para sair e entretanto o clube onde eu estou uh, estava à procura de, de um treinador para estas funções eu vi, vi essa, essa oferta de trabalho numa, nas redes sociais, através do Chris, e contactei-lhe, perguntei-lhe, uh, Chris, uh, tudo bem e tal? Já não falava com ele há bastante tempo, desde, desde o verão passado, uh, e disse-lhe que, que podia estar interessado, estava a pensar a sair de Portugal, se ele achava que, ele, que eu tinha o perfil indicado para, para, o, para a proposta, para a oferta de trabalho, ele disse... Sim, Rui, opa, é, é, mesmo, é mesmo que nós andamos à procura, por favor, manda o teu, o meu, o teu currículo. E assim fiz. Eu preparei o meu currículo em inglês, atualizei e, e mandei. E, Ou seja,
0: foste tu que criaste o primeiro contacto sim, com o currículo. Sim, neste caso
1: fui eu, eu okay. porque eu tinha decidido que andava à procura de, de sair e, portanto, fui, fui à procura desta oportunidade.
0: E explica-me. Tu falaste aí de um ponto que eu, que eu também me identifico muito, que é tentarmos ter várias experiências como treinador ao longo dos anos, e eu sinto que esta vaga nova de treinadores que, de jovens, como eu, como tu, quer tentar ser logo o treinador principal de uma equipe ou de um escalão em específico, e que perde muito em não ser treinador, treinador adjunto de outros treinadores, como disseste é muito bem, que retiramos, retiramos sempre conhecimentos. E, e eu identifico-me com isso porque também sinto que nós precisamos de passar por várias experiências como adjunto para depois, lá está, como falámos há um bocado, da, da mesma forma que um jogador depois trans, transporta para, para treinador as experiências que teve, um adjunto depois também transporta para, para principal as experiências que teve. E eu sinto, não sei se também sentes um bocado isso. Sim, se... uh, eu,
1: eu, eu diria algumas, algumas coisas, alguns comentários que eu tenho a fazer em relação a isso. primeiro eu diria que não há, não há um caminho a seguir como, como treinador, não há, não há este, este passo, este grau que tens de dar e a seguir a este grau. Há isso na formação de treinadores, há o grau 1, há o grau 2, há o grau 3, mas no teu trajeto, no teu, no teu percurso como treinador de, de clube para clube, de, de equipa para equipa, não há um, um trajeto que seja linear. Um, há, há treinadores que podem passar 20 anos como adjunto e depois dar o salto há treinadores que podem ser adjuntos toda a vida que têm um jeito uh, fantástico para ser, para ser adjuntos e se calhar não têm tanta potência para ser principais o reverso da medalha também é válido uhum. um, mas uma coisa que eu sei é que os, os treinadores e é uma das coisas que eu adoro nesta profissão um, é, é, têm um desafio constante de de se, de se comple, de completarem a sua formação e tem de ser o mais abrangente possível tens de saber de psicologia tens de saber de, de fisiologia tens de saber do de, de, de treino de metodologia de treino tens de saber de imensas coisas e portanto, nessa ótica quanto mais perspectivas tu conseguis ter quanto mais experiências diferentes tu puderes ter mais vais, mais vais poder complementar o teu conhecimento um, e eu acho que é extremamente valioso tu poderes trabalhar com outras pessoas. Na pior das hipóteses, o que te pode acontecer quando tu trabalhas como adjunto com, com outra pessoa é tu dizeres assim isto que esta pessoa faz eu não quero fazer. Imagina que não gostas de trabalhar com essa pessoa que começas a trabalhar e as coisas não correm bem. Uh, a pior coisa que te pode acontecer é dizer olha, uh, eu gostava de fazer isto diferente. Na melhor, estás a aprender conhecimentos todos os dias e estás a dizer, porquê é que eu nunca pensei nisto? Isto realmente faz muito sentido. Uh, já devia ter claro. pensado nisto há mais tempo. Uh, porquê é que, é que chegaste a esta conclusão? E, e, e tens de questionar o porquê dessa, das, das, das coisas com quem a pessoa que estás, que estás a trabalhar. Uh, qual é o porquê uh, das coisas que essa pessoa faz? Uh, portanto, uh, diria que, que ser adjunto é, é algo extremamente valioso. Um, e como eu te dizia há pouco, eu passei por diversos clubes uh, nesta, minha, nesta minha carreira de, que chegou agora, ultrapassou agora a década, e diversas funções. Eu treinei mini basket, coordenei mini basket, treinei sub babies, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, masculino, feminino, uh, sub 16, masculino, feminino, sub 18, sub-19, um, treinei várias equipas no mesmo ano uh, não acho que seja o, o ideal acho que um treinador uh, um treinador para se poder uh, uh, para poder ser melhor naquilo que faz tem de indicar mais tempo a cada equipa mas infelizmente é a realidade do, no, do nosso básico, é está falta de treinadores um, e há, há demasiadas equipas e, e os treinadores também não são pagos o suficiente para trabalhar com, com poucas equipas, ou seja uh, a forma como eu estava a ser em profissional em Portugal era treinar cinco, seis equipas por época. Era assim que eu, que eu era treinador profissional em Portugal.
0: E acabavas por perder um bocado também a, sim, sim. o foco numa sim, ou outra equipa, porque sim, começava uma, a um bocado, uma das se coisas
1: que acontecia também é que, e que só assim é que era possível. É que também elas tinham momentos diferentes da época. Né? A seleção distrital tem momentos de foco diferentes de um determinado. Claro. São momentos críticos da época. Uh, a, a equipa, as equipas universitárias uh, funcionam mais durante o, durante o dia do que ao final da tarde, uh, funcionam de maneira diferente, mas pronto, eu, te, eu tentei viver, há, aquela, há aquele ditado que eu não sei se, exatamente se, se é assim, se é, uh, podes fazer, viver, fazer uma, a mesma experiência dez vezes, ou podes fazer uh, a, a mesma experiência de 10 maneiras diferentes, e se calhar são 10 experiências. E, e eu, ao, ao uhum. ter a experiência de treinador em diferentes contextos, a minha carreira é 10 anos, mas eu se calhar tenho 50 épocas nas pernas. E, e isso faz com que me dê uma, um, uma, uma bagagem totalmente diferente. Né? Uma bagagem muito maior. Pronto, e, e essa, claro, sim, essa sempre sim, sim, sim. foi a minha perspectiva, de, de procurar bagagens diferentes.
0: E este ano acaba por não ser diferente, sendo que tu és treinador adjunto dos sénios treinador principal dos 18 sim, e acabas uma, por estar a trabalhar também na academia, porque,
1: certo? Porque eu fui, fui escolhido para, para, este, para esta posição, porque apesar de, de ter sido eu à procura dela uh, houve, bastantes, houve bastantes candidatos e eu... Quando cheguei cá, uma, 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 uma história curiosa, quando eu cheguei cá nos primeiros dias no, no gabinete do pavilhão encontrei o currículo e uma carta de, de interesse de manifestação de interesse, por exemplo, de um treinador americano que tinha, que tinha enviado por, por correio mesmo, em vez de enviar apenas a, a versão digital, tinha mandado um correio registado com uma carta, de, 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 de como é que se chama, a carta de motivação, a carta motivacional, e o currículo ah, dele, sim, e sim, o modelo sim. de jogo dele, uma coisa incrivelmente profissional, que eu, eu também tenho umas que olhei para aquela e disse, isto é à frente, e, e, e serviu para eu, para eu melhorar a apresentação de, dos meus documentos, e... Uh, e esse treinador candidatou-se uhum. a esta vaga e ele não foi escolhido, uh, e uma, esse e outros, e uma das razões porque eu fui escolhido foi por, por causa dessa bagagem, porque aqui há, há, eu estou inserida a fazer diferentes coisas, estou a, a, sou adjunto dos sénios numa liga que, que é semiprofissional uh, e estou a trabalhar com a academia e, e sou treinador principal do sub-18, mas sendo que na academia nós temos atletas sub-20 e raparigas também a treinar connosco e por eu ter essa, essa bagagem e essa experiência de trabalhar com diferentes escalões, com masculino, com feminino, isso, é, isso é, foi uma das razões que fez de mim uma, um dos candidatos ideais.
0: Claro. E Rui, em relação Sim. à academia, já que entramos aqui neste ponto, podes-nos explicar um bocado como é que está estruturada, quais são os seus objetivos, como é que vocês trabalham... Se é um trabalho mais individualizado, claro, se é coletivo... Isto, isto
1: é preciso fazer um parênteses, porque é preciso... Uma das coisas que eu percebi aqui na, na Islândia é que eles adaptaram a, as competições e, a, e a, a gestão dos clubes e das equipas à sua realidade, né? as, as regras, as, okay. as coisas estão adaptadas à realidade. O mesmo modelo que funciona em Portugal não, não pode funcionar aqui. A Islândia é um país... Uh, que é ligeiramente maior que Portugal em, em termos geográficos, em, em área geográfica, uh, mas que tem 350 mil habitantes, uh, ao contrário dos 10 milhões de portugueses. O que é que isto significa? Que não pode haver competições regionais. As competições são nacionais. Uh, e, claro. por exemplo, a minha academia, quando eu vou aos Jogos Sub-18, eu levo atletas de quatro clubes diferentes, porque no Sub-18, esses atletas, essas equipas, uhum. esses clubes, não tem atletas suficientes para competir individualmente.
0: Ah, então tu acabas por na academia juntar fazer eles, uma eles equipa tiveram, para
1: pedir. eles sentiram essa necessidade ah, de okay. se juntar, isto é a academia do sul da Islândia, eles tiveram, sentiram a necessidade de se juntar para poderem continuar a formar os seus atletas, porque naturalmente, como nós sabemos, ao longo dos anos, infelizmente, ou, ou faz parte do processo de seleção natural, há atletas que vão, que vão desistindo, Uh, e que vão deixando de, de jogar e, portanto, eles têm menos atletas no, no sub-18 uh, e precisam de, de se juntar. Um, e então, a academia, como é que ela funciona? A academia pertence uh, ao liceu. É um projeto que existe em todos os esportes, uh, no, no liceu, no, no, na escola secundária de Celfos que é onde eu vivo, um, Há uh, uma disciplina de, de academia de handball, de academia de futebol, de academia de basquetebol, em que os estudantes do liceu se podem matricular, como tu na universidade te matriculas em, em diferentes cadeiras, tens cadeiras opcionais e tens cadeiras que são obrigatórias, o islandês é obrigatório, a matemática é obrigatória e a academia de basquetebol é facultativa e, e... vale se os créditos. E uhum. eles podem se matricular nesta, nesta, nesta academia. E o que acontece é que os atletas destes clubes que jogam basquetebol, no secundário, vêm estudar para a apesar de viverem em diferentes, aqui da ah. para poderem okay. jogar sim, sim, e sim. trabalhar na academia. E então, nós temos academia. quatro aulas certo. semanais, e a... como há as outras as a, as aulas de matemática, uhum. e de, de inglês e o que seja, nós temos quatro aulas semanais de 55 minutos que são treinos de basquetebol. E e
0: mas nós, tu aí separas coletivos individuais, é só individuais, como é que isso eu funciona? E
1: Chris, somos os dois treinadores e, ti, e este ano temos 24 inscritos. Uh, não estão sempre os 24, os miúdos vão, vão faltando, são um bocado baldas, uh, especialmente <risos> os que já não, já não têm uh, ambições de ser profissionais, mas temos 18 que, que estão consistentemente nos treinos. E, e nós definimos um, um plano de conteúdos, como, como se define numa, numa escola, numa, numa das outras disciplinas, a abordar durante o semestre, se aqui funciona por, por dois semestres, um, e, e uhum. estamos a, a abordar esses conteúdos ao longo do semestre. E, e o foco é no desenvolvimento individual dos atletas. Nós dividimos em, temos isto dividido em dois grupos, mas okay. depois dois grupos mais gerais, por, por apetência, mas depois trabalhamos muito em situações de lançamento em pares, trabalhamos muito em situações de um contra um. Portanto, os grupos acabam por não, não ser uma coisa que, que se use todos os dias. Mas o foco é o desenvolvimento individual do atleta e por isso damos muita atenção a questões técnicas e a questões de, de trabalho em, em grupos reduzidos e em situações de, de um contra um.
0: E tu, Rui, agora pegando aí no trabalho que tu fazes na academia, e eu, eu tive a sorte de poder seguir o teu trabalho durante os últimos dois anos, e, e, e sei que passa muito pela, por estruturações de tomada de decisão, reação a estímulos. Como é que criaste esse teu pilar no trabalho? Foi algo natural,
1: já que um jogador era assim? Tiraste algum treinador? Um, Como é que isto, foi isso? Isto, nesta vida de treinador, eu, eu acho que, que tudo é uma construção. Tu vais construindo as tuas respostas. Vão-te surgindo as perguntas e tu vais construindo as tuas respostas. Um, e uma das, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é, é de, de me questionar e de, de colocar perguntas. E, e, e quando vejo as outras equipas jogar, um, e, e quando me preparo para jogar com as outras equipas há, há questões que eu me coloco e, uh, e uma das questões que, que, me foi, que me surgiu ao longo deste, deste tempo foi um, como com, o quão é difícil quais são as equipas mais difíceis com quem eu jogo é mais fácil jogar contra uma equipa que uh, eu me consigo preparar e eu consigo fazer um scouting ou é mais difícil jogar contra uma equipa uh, do qual é mais difícil fazer scouting e, quando eu, quando eu coloco esta, esta pergunta, ou quando eu tento responder esta pergunta, eu, digo, eu respondo que é mais fácil jogar contra uma equipa uh, que eu consigo prever o que eles vão fazer. E é mais difícil jogar é. contra uma equipa que eu não sei o que eles vão fazer. Ou que uh, a, eles, eles têm mais opções naquilo que fazem. E uh, o mais difícil de, de prever uh, é quando a tomada de decisão no jogo é dos jogadores. Quando são os jogadores que constantemente estão a tomar decisões e a ler o que, o que acontece, o que se está, está a passar à sua frente, mais difícil se torna de prever para a defesa uh, o que uh, e para o ataque o que uh, antecipar. Porque este jogo de, de basquete é um jogo do gato e do rato, é um jogo de constante uh, xadrez, de estar a antecipar o que está a acontecer e a ler o que está é. a acontecer. E eu acredito, piamente, que o jogo é dos jogadores. A nossa função enquanto treinadores é dar as ferramentas aos jogadores para eles serem capazes de tomar as melhores decisões. Porque aquela ideia de e que todos nós certamente já passamos, melhores ou piores, como treinadores já passamos, que é estás uh, tá, a orientar um jogo e estás de braço no ar para dentro do campo a dizer corta, passa, bloqueia esquerda, direita o que seja a dar quase como se estivesse a orientar uma marionete uh, e o que acontece é que os jogadores tomam, não, não estão a tomar decisões, estão a reagir ao que tu estás a dizer e estão a fazer aquilo no timing errado, porque uma coisa é tu dizeres outra coisa é, é dizeres ele ouvir e ele executar. já passou o timing no basquete isso, isso é, é surreal já. Já, já, já lá vai, onde, onde já vai esse, essa hipótese que havia naquele momento e portanto não te adianta nada estás a, a fazer isto o que te adianta é que os teus jogadores sejam capazes de, de o fazer, de, de tomar as melhores decisões, de, de perceber, uh, enquanto equipa, como reagir a determinadas situações. E, como, e enquanto jogadores, no seu um contra um constante com o adversário direto, porque no basquete se defende muito, ou se joga maioritariamente em situações de um contra um, ou de homem a homem, uh, tomar essas decisões. Portanto, respondendo à tua pergunta, começa por aí. A razão porque eu acho que a tomada de decisão é, é fundamental para os jogadores de basquetebol é esta, uh, uh, não sei se, se me, se me faça entender. Uh, o, o jogo, o jogo sim, é, sim, é, sim. É, é deles, é dos jogadores e quanto mais capazes deles de, de tomarem decisões e eles, eles forem, eles forem uh, melhor será para, para, os, para nós enquanto treinadores. Portanto, de há, de há alguns anos para esta parte também, eu tenho-me me dedicado a, a estudar e a, e a observar outros treinadores que dão muito foco à tomada de decisão e ao trabalho da tomada de decisão. E portanto é algo que eu tento constantemente a trabalhar com os meus jogadores, fazê-los pensar e fazê-los perceber o porquê de estarem a tomar aquela decisão em cada momento.
0: Rui, e nesse trabalho que os teus jogadores tu te falaste ainda agora. Como é que tu estruturas um, um trabalho ou como é que tu estruturas um exercício com, para introduzir a tomada de decisão? Achas que todos os exercícios que fazemos devem ter a tomada de decisão no seu, no seu, nos seus conteúdos? Ou só alguns em específico? Ou consoante o nível das equipas devemos pôr mais, pôr menos? Como é que uma, tu costumas das, trabalhar nesse uma sentido? Uma das,
1: da, das qualidades de, que eu acredito que um treinador deve ter é, é a capacidade de adaptação. Tu tens de te adaptar sempre ao contexto em que estás inserido, ao momento em que estás inserido, à realidade em que estás inserido. E, portanto, o, o, o sempre e o nunca uh, são difíceis de, de existir, né? uh, tu não Tu não, não vais... Há momentos em que tens de trabalhar técnica de forma analítica e que não podes introduzir tomada de decisão. Claro. Uh, mas, idealmente, o, o, o trabalho de tomada de decisão, ou... Uh, a tomada de decisão está, deve estar inserida na grande maioria do treino. Porquê? Porque, como eu disse na resposta anterior, ou como disse na, na, na pergunta anterior, uh, a tomada de decisão está constantemente presente no jogo de básquet, no, no, Quando Os 10 jogador, jogadores que estão dentro do campo estão constantemente a tomar decisões, com e sem bola. E, portanto, uh, sempre que no treino nós passarmos a maior parte do treino sem tomar decisões, a não ser que, estej que estejamos focados em alguma questão técnica que precisamos de ajudar o jogador naquele, e, e fugir da tomada de decisão, eu acredito que, que, é, que é melhor trabalharmos mais vezes com tomada de decisão. Obrigá-los a, obrigá a pensar. É uh, habituá-los, porque isto, este jogo é um jogo de hábitos, habituá-los a pensar. Eu não sei se tu já alguma vez tiveste algum treinador que que, que dissesse, ou se já ouvi, alguma vez ouviste algum a dizer algo do género como a bola tem de ser a extensão do teu corpo quando estás a falar de drible. Tipo, tu, tu tens de dribular Sim. de tal maneira que tu não sabes que aquilo que a bola pertence ao teu corpo, tu não precisas estar a olhar para ela, não precisas de... tu, tu já estás tão habituada a dribular em qualquer situação que ela, tu, tu assentes e sabes onde a bola está da mesma maneira que sabes onde está a tua mão ou da mesma maneira que sabes onde está o teu pé e a tomada de decisão é um bocadinho a mesma coisa tu não tens de ser consciente enquanto jogador que, tomas, que estás a tomar uma decisão aliás, 99% dos jogadores tomam decisões sem estarem conscientes do que estão a fazer e esse é, esse é muitas vezes o problema de, 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 do, do, do nosso basquete. É? Os, os nossos jogadores não saberem que estão a tomar decisões, e portanto se esta é a realidade do basquet, se esta é a realidade dos nossos jogadores eles têm de estar constantemente a tomar decisões sem que Muitas vezes de forma subconsciente, sem que o percebam. Para tentar responder de forma mais, con mais concreta uh, ao, que, ao que tu me estavas a perguntar em termos de exercício, de dinâmica de treino, eu diria o seguinte. O que tu tens de fazer, em, o que eu procuro fazer em, em termos de exercícios, é dar estímulos diferentes aos jogadores. Em exercícios sem oposição, tu podes dar diferentes estímulos aos jogadores com uh, ordens do treinador, com... Uh, comandos uh, do, do, colega, do colega de equipa. Por exemplo, vamos imaginar que num exercício de lançamento uh, em que há um passador e um lançador, um ressaltador, passador e lançador, né? ou, de, ou por, estão a trabalhar por pares, uh, e tu podes estar a trabalhar uh, situações de, de volume em que estás só a fazer receber e lançar, ou se, sempre o mesmo lançamento. Ou podes, por exemplo, trabalhar de forma a que não façam dois lançamentos seguidos da mesma forma. E o que é que, e podes pôr o jogador que passa a dizer um número, e quando ele passa e o jogador recebe, uh, consoante o número que disse, isso é um lançamento diferente. Por exemplo, uma forma tão simples como um é receber e lançar, dois é receber, meter um dribble parar e lançar.
0: Sim. E o objetivo passa por eles reagirem a esse estímulo eu, verbal o mais rápido possível?
1: Sim, para uh, ou seja, mais... passa por, por os jogadores estarem uh, a fazer aquilo que fazem no jogo, que é quando recebem a bola, ou no momento em que... A bola estarem a decidir então, se vão sim. lançar ou se vão receber e atacar com um dribble porque o defensor está a chegar. Embora sim. não haja um defensor a chegar, eles estão-se claro. a habituar a ter de decidir no momento em que recebem a bola. Podes fazer isto, até mesmo é de... em vez de ser com um comando verbal, podes fazer isto com um comando de passe se o passe é picado. É, atacam de uma maneira, se o passo é de peito, atacam de uma maneira. Se o passo é com a mão direita, atacam de uma maneira. Se o passo é com a mão esquerda, atacam de outra maneira.
0: Ou seja, depois acaba aí por puxar a criatividade, criatividade do treinador para Exato. inventar o máximo de exercícios possíveis. E
1: ao estudo do jogo do treinador. Por exemplo, uh, entre um passo uhum. de peito e um passo picado, qual é o, jogador, qual é o, o, o passo que demora mais tempo? estou a perguntar aqui. Ah, é okay. o passo okay. <risos> o passo picado. Então, imagina que num jogo, numa situação, por exemplo, de uma penetração e de um passo para fora, há um extrapasse picado. Ok? Em vez de, há um extrapasse de peito e há um extrapasse picado. Uma situação de extrapasse de peito e uma situação de extrapasse picado. No extrapasso de peito, à partida, o jogador vai ter mais tempo para quê? Para receber e lançar.
0: Para lançar. Mas no claro.
1: extrapasso picado, se calhar, vai dar mais tempo ao ou close-out de chegar a tempo. Então, se calhar. Ele de atacar em
0: drible. E aí já tem que atacar. Então
1: se calhar quando passarmos picado, claro. se calhar faz mais sentido atacarmos em drible e quando passarmos de peito recebermos e lançarmos. Ou quando recebermos de, de peito, passarmos e, recebermos e lançarmos. Uh, portanto, isto para mim é mais próximo do jogo. E quanto mais tu fores capazes de aproximar claro. essas pequenas tomadas de decisão do, do atleta com as tomadas de decisão que acontecem no jogo, isto é mais real do que haver alguém a dizer um ou dois, é? Portanto, se é mais real, certo. então se sim, calhar sim. É, melhor, uh, é, é melhor fazeres assim. Mas, se calhar, uh, numa fase inicial, também é bom que eles saibam uh, sejam capazes de responder a estímulos que não os do jogo, ou outros estímulos, habituá-los a responder a estímulos diferentes. Para depois, Mas, quando tiver a transferência porque, para o jogo, ser é mais fácil, por presumo. Porque, o que tu vês normalmente... Quem, que, normalmente quem é o, o miúdo que, que é craque com 9, 10 anos na, na equipa de minibasquet? Esse miúdo também é craque se eles forem jogar futebol? Sim. Também é craque se eles forem jogar uh, handball? E porquê que é isso? Porque é o miúdo que está mais à alerta. É o miúdo que responde de forma mais pronta aos estímulos do jogo. E não é porque ele joga basquetebol, é porque se calhar ele brinca mais ou porque ele faz outras coisas para além do basquetebol ele está habituado a responder noutros contextos e então mais rapidamente reconhece o contexto em que está inserido e portanto quando tu os estimulas de diferentes uhum. formas eles tornam-se mais aptos a responder a diferentes estímulos que é o que está constantemente a acontecer no jogo porque por muito que tu os treines e por muito que tu os prepares Vai acontecer no jogo alguma situação que tu não preparaste. E são os jogadores que vão ter de responder. E
0: já estão mais, já estão mais bem agora, preparados o que eles para, fazem? para essas situações. Vão ter de, claro. vão
1: ter de criar uma solução, não é? Então, se eles estão habituados a, a, a responder a problemas, a encontrar soluções para problemas que lhes são criados, mesmo que não sejam aqueles o problema por o qual eles estão habituados a responder, eles são bons a resolver problemas, são bons, bons a encontrar soluções. Então, são, vão ser bons jogadores de basquete, ou vão ser melhores jogadores de basquete.
0: Ótimo. Era mesmo aí que eu queria que tu, que tu, que tu pegasses e fizeste aí uma, uma explicação perfeita. Rui, pegando um bocado aí agora na tomada de decisão e nesse segmento final do, deste episódio, eu tenho aqui duas questões de, de ouvintes que, que eu pedi para fazerem questões e estes dois colocaram. Uma delas é do Tiago Ministro, que me pergunta, e que te pergunta neste caso, qual é a razão para teres criado a DWO Basketball,
1: e como é que surgiu um, essa ideia? A, agradeço, primeiro, agra, agradeço ao Tiago uh, a pergunta e, uh, e tenho, tenho muito gosto em responder. Uh, a DWO, que, que, cujo a pronunciação é que, que eu gosto e que nós, que nós queremos usar, porque este projeto é meu e de um grande amigo meu, do Miguel Tavares, é a DUO. Uh, a Du é, é uma, uma, uma empresa ligada ao treino que, que basicamente... Uh, é a materialização numa, numa marca, numa empresa, de algo que nós já fazíamos sem existir essa, sem existir essa, essa empresa, essa marca. Uh, portanto, eu e o Miguel no, nos últimos anos, uh, o Miguel em Aveiro, no Esgueira, tem-se dedicado muito ao, ao treino no, no verão, ao, ao treino individual e ao treino em grupos reduzidos. E eu também, é, um, é uma área que me, que me agrada bastante e que também tenho trabalhado no, na região do Porto. Um, e, e respondendo também a, a um bocadinho à, à tua pergunta anterior, este tipo de trabalho, um, o trabalho de, de tomada de decisão e o trabalho de desenvolvimento individual, que é o que nós queremos uh, fazer com a ADU, ou seja, a ADU é uma empresa que aposta na, na, tomada, na, na tomada de decisão, mas sobretudo no desenvolvimento individual dos atletas. Nós olhamos para um atleta e vemos, este é o, é o teu patamar, este é o teu teto, esta é, é a tua equipa, ou é, são as, a forma como a tua equipa joga, ou as oportunidades que tu tens dentro da tua forma de jogar, e, e vamos explorar melhor estas oportunidades, e vamos desenvolver esta parte do teu jogo, ou vamos desenvolver esta parte do teu jogo. É isso que nós procuramos fazer com a Duo. é um, um, um trabalho especializado, no desenvolvimento dos jogadores, já de, de um patamar mais elevado, mas também, tra também podemos trabalhar com, com atletas mais novos numa fase mais inicial. É, portanto, uh, respondendo à Adu, a, a duo surge porque eu e o Miguel já, já trabalhamos, nós falamos de basquete todos os dias, nós, apesar de termos os dois jogado no Jogueira, nós fazemos algum tempo de diferença, mas tornamos-nos amigos, graças a, a esta nova era de, da internet e das redes sociais e, e pela nossa paixão pelo basquete. Nós trabalhamos em conjunto noutro projeto, que foi o basquetept.com uh, e a partir daí ficamos amigos e, e começamos a falar do treino e a trabalhar no treino, em, em conjunto no treino. E a DU é, é a resposta a essa necessidade que nós tínhamos de, de investir nesta área que tanto no, nos agrada do desenvolvimento do atleta. Uh, olhamos para ele, vemos quais são as, necessidades, as suas necessidades, as suas lacunas Uh, os seus pontos fortes que queremos que queremos uh, em dar mais ênfase e ainda aprimorar, uh, e em grupos reduzidos ou em trabalho individual uh, trabalhamos com eles e, e esta este este tipo de treino é ok uh, como é que nos defendem nós como é que como é que te defendem nesta situação então qual é a melhor resposta que tu podes dar uh, como é que te atacam nesta situação então qual é a melhor resposta que tu podes dar uh, e, e, uh, e criar no, nos atletas a, a capacidade a técnica e tática, de, de tática individual, de dar resposta uh, aos problemas que, que lhes surgem no jogo.
0: Já acaba por ser uma pré-época, antes da própria pré-época competitiva. É, é o foco de deste
1: trabalho da Du é, é, no, é no verão. Por, porquê? Porque é quando os clubes uh, param mais, é quando os atletas, uh, por regra, param mais, mas também é quando os atletas que querem dar um passo em frente e querem crescer e, e melhorar, aproveitam para trabalhar mais que os outros. Nós, nós no nosso modelo europeu, uh, temos um... No, no nosso modelo de basquete europeu, temos um... Aquilo que eu considero um defeito, que são épocas competitivas demasiado longas. As nossas épocas competitivas duram entre 8 a 10 meses. Uh, os clubes começam a trabalhar em em agosto, setembro, e deixam de trabalhar em junho, julho. Sendo que de outubro a maio, junho, competem. E o que é que, isso, o que, é que isto faz? Isto faz com que os treinadores dos clubes, das equipas, no dia-a-dia, -dia, naturalmente, porque têm um jogo a cada fim de semana, sejam forçados ou sejam direcionados para o trabalho coletivo e não para o trabalho individual. E o que nós, treinadores, temos de entender é que o nosso, as nossas equipas vão ser tão melhores quanto individualmente forem melhores os jogadores. E, portanto, nós temos de dar Ótimo. mais foco ao trabalho técnico e ao trabalho de desenvolvimento individual dos atores. Porque é isso que, no médio e longo prazo, vai dar resposta às necessidades da equipa. Quantos de nós, treinadores, claro. já projetamos uma jogada uma sequência uma, ou tentamos fazer algo que depois os jogadores, ao tentar, ao tentar pôr em prática aquilo que o treinador pediu, não conseguiram por uma lacuna técnica. Porque nós desenhamos do lado esquerdo, mas eles só driblam com a mão à direita. isto estou a falar de um nível mais, mais elementar, como é óbvio, de um nível mais base de escalões de formação. Então o que é que é preciso? É, é que o desenho seja melhor ou que os jogadores sejam melhores? Se calhar é um bocadinho das duas. Mas, mas então nós queremos trabalhar no verão, fundamentalmente, voltando atrás, né? quando, que é quando os clubes param, quando os atletas têm mais tempo livre e quando os atletas que querem trabalhar eh, aproveitam para estar mais horas, mais focados no seu desenvolvimento individual.
0: Ótimo. E agora para finalizar, mais uma questão, desta tu conheces, é o Marcelo. Marcelo Pinto trabalhou, trabalhou no, no clipe e trabalhou, trabalhou contigo ano passado e pergunta eh, como é que um treinador jovem como ele, como eu, que pretende seguir carreira de basquetebol, Traça o seu caminho para chegar ao profissionalismo onde tu estás agora. E depois acrescenta outra questão, que é, aliás duas, que tipo de leituras... Uh, aconselhas e que conselhos tens para os jovens okay. treinadores de hoje em dia?
1: Um, primeiro, o, o Marcelo, tive, tive a, a sorte de poder trabalhar com, com o Marcelo na, na época passada, ele uh, estava a dar os primeiros passos como treinador e, e uh, fez o estágio uh, curricular do, do curso de, de educação física dele no, no CLIP, no, onde eu estava no Porto. Uh, e, e foi meu adjunto no show 16. A primeira coisa que, que, os, que um jovem, que eu aconselho um jovem treinador a ter é, a é o mesmo tipo de postura do Marcelo que é uma postura de, de querer aprender, de questionar de não ter medo de, de parecer tal por fazer uma pergunta que, que pode ser elementar, mas é colocando perguntas que nós vamos melhorar uh, podemos colocar as perguntas se tiverem vergonha, perguntem, coloquem a pergunta a vocês próprios e vão uh, e vejam jogos vejam como é que os treinadores respondem a essa pergunta com a forma como as equipas jogam okay? se, se vocês tiverem a dúvida como, como é que se defende um bloqueio em um assim, de determinada ação do jogo vejam dois ou três treinadores que vocês consideram de referência na Euroliga ou na NBA e vejam como é que eles defendem okay? e, e uh, estudem o jogo se, se há alguma coisa que, que, que os treinadores têm de fazer é, é constantemente Uh, ser autodidatas uh, ser estudantes do jogo uh, procurar conhecimento procurar informação, perguntar a outros treinadores e, uh, e investir diariamente na sua formação eu já fui respondendo um bocadinho à pergunta do Marcelo uh, ao longo do, do podcast quando, quando tu investes constantemente sim, sim, sim. Na, na, tua, na tua formação acredito eu que no longo prazo vais ter o retorno desse investimento. Eu costumo, costumo dar este exemplo. Nós podemos ter, e olhando para nós como treinadores, para os jogadores, nós podemos, eu diria que nós podemos ter, ter, ter três, três tipos de jogadores. Aqueles jogadores que fazem o que, que, que reclamam ao fazer aquilo que lhes é pedido, ou seja, nós temos três treinos por semana e, e eles reclamam porque Três treinos por semana? Não podemos ter só dois? Vamos treinar duas horas em vez de treinar 90 minutos? A sério, temos treinar duas horas? Temos este tipo de jogador que, que faz aquilo que lhe é pedido e de forma relutante. Temos um tipo de jogador que faz aquilo que lhe é pedido e dá 100%. Ou seja, é para treinar duas horas, é para treinar quatro vezes ou para treinar cinco em vez de quatro. Ok, eu vou estar lá e eu, quando chego ao treino, Faço tudo e mais alguma coisa que está ao meu alcance para ajudar a equipa para ser o melhor possível. E depois temos um terceiro tipo de jogador que treina as quatro vezes por semana com a equipa e vai ao ginásio e pede ao treinador uh, feedback sobre o que fez bem no treino e sobre o, que fez mal no treino, sobre o que fez mal no treino e sobre o que fez bem no jogo e sobre o que fez mal no jogo. E vai ver o jogo da equipa sénior e quer melhorar. E, e, e quando o pavilhão está livre está a lançar e acaba o treino e ainda fica a fazer mais 50 lançamentos ou mais 100 lançamentos ou mais 200 lançamentos. Pergunta qual é o jogador que vocês querem na vossa equipa destes três? É o terceiro, Poder, obviamente que é o terceiro Todos os jogadores destes que estão dispostos obviamente, a fazer sim, mais sim. do que aquilo que lhes é pedido a tua equipa vai ser melhor. Agora põe-te na ótica de um presidente. Claro. Põe-te na ótica de um treinador principal. Tens um treinador adjunto que pode corresponder a um destes três perfis. Qual é o que, é que tu queres? aquele então, que faz tu mais e, do que aquilo que é e, obrigado, que aquele que investe, pois, que quer dar sempre o passo extra, ou aquele que, que faz o suficiente, aquele que, que não mostra mais paixão do que aquela que tu mostras.
0: Claro. Então aí, o grande conselho passa-me é por... Continuar a trabalhar mesmo fora da, da, gosta, da, vezes das suas capacidades. Sair
1: da tua zona de conforto e, e fazer mais do que, aquilo que te é pedido. Claro. Uh, em relação a, a, sim, a sim, sites sim. e a livros e a clínicos, acho que se calhar a, a maneira mais fácil é, é contactarem pelas redes sociais. Eu acho que vais deixar... Sim, sim. Eu depois deixo aqui o teu e-mail, as redes sociais, que um, para te que contactarem. Um livro que eu, que eu gostei bastante uh, nos últimos tempos, ou dois ou três livros que eu gostei bastante, foi o The Inner, Game of, uh, The Inner Game of Tennis, que é um livro dos anos 70, uh, sobre uh, o diálogo interno que os jogadores têm na sua cabeça, os jogadores de ténis, mas é um livro de, que, eu, que eu descobri nas minhas leituras sobre a NBA, é um livro que, que vários jogadores e vários treinadores da NBA recomendam. Um livro chamado Blink, uh, que, que é sobre a tomada de decisão, que foram, foi um dos temas que nós estivemos aqui a abordar. Uh, e portanto deixo, deixo esses, essas, essa nota por esses dois livros que eu, que eu recomendo e qualquer coisa estejam à vontade mesmo para, para me contactar, tenho todo o gosto.
0: Bom Rui, mais uma vez obrigado por, por teres partilhado esta tua, toda a tua experiência até agora aqui neste episódio. Tu que estás desse lado já sabes, vou deixar os contactos do Rui para se tiveres alguma questão e que quiseres colocar, e bem, resta-me agradecer a nível pessoal, também por, por sempre, sempre que eu te coloco alguma questão, ou sempre que, que tem alguma dúvida, te mostras-te mostras sempre disponível a dentro de Obrigado Vasco. Isso Rui, obrigado não, mais uma se vez. Nós,
1: se cada um de nós fizer por ser melhor e nos ajudarmos uns aos outros, quer como treinadores, quer, quer em geral, vamos, vamos todos ser melhores e vamos todos crescer, portanto acho que a partilha é o caminho e a oportunidade e, e uh, parabenizo te congratulo-te por este, por este projeto, uh, acho que é uma ideia fantástica e mais do que uma ideia, é, é uma execução ótima Obrigado. porque não basta ter as ideias, é preciso pô-las na prática e, e desta a audácia de o fazer continua, está bem? Grande abraço. Obrigado.
0: E tu não te esqueças de partilhar todos os episódios que ouves, de dar feedback, fazer questões e como já, já é normal aqui, já sabes, pergunta porque não é garantido. Até uma próxima.